0: 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。在节目正式开始之前，我想要跟大家分享一个好消息。这个好消息呢，就是我会在三月十三号由 KKBOX 主办的“吹下去音乐节”的 Live Podcast 舞台跟大家见面啦！那现场除了我以外，还会有一组神秘嘉宾陪我一起演出。这个神秘嘉宾是谁呢？大家可以猜猜看。明天中午就会在 KKBOX 吹下去音乐节的官方网站上面公布了整个活动的详细资讯，也会在明天同一个时间一起公布。大家可以在网站上，还有我的 Instagram 上面看。另外啊，这一次除了成为演出者之一以外，也很开心 ，First Story 和 KK Box 可以给我这个机会，成为吹下去音乐节的 Live Podcast 舞台策展人之一。偷偷说，其他演出者都超级强，而且我不会说有那个什么，有一个那个，嗯，另外一个真实犯罪 Podcast， 嗯，我没说，哦，我真的没有说。<笑>然后还有。呃，要讲一下，昨天意外入围了 KK Box 第一届的 Podcast 风云榜。除了很意外以外，就是想要先谢谢帮我投票的创作者，还有大家能够跟唐老师啊，还有其他的高手，还有我的好朋友西登之后一起入围，我就觉得很荣幸了。根本没有想说要得奖，我觉得到这里我就觉得，嗯，够了，够了。好了，那这个消息我们就公布到这里。其他详细的活动内容，就让我们明天中午活动正式公布的时候再见喽。再来就话不多说，我们进入正式的案件。可是啊，为了要跟正式的内容做区分，接下来你们会听到一段转场的音乐，然后我们再正式进入案件，好吗？今天呢，要跟大家分享一起沉寂了30年的悬案。但最终在2018年的4月，随着警方透过 DNA 比对逮捕了 Golden State Killer（ 金州杀手）之后，这起案件的调查团队也利用了同样的技术，抓到了这一个大家以为会石沉大海悬案的凶手。那这个破案呢，对当时无论是调查小组，或是所有悬案的家属来说，都是一个很振奋人心的喜讯，甚至是重新燃起了所有悬案调查小组的希望，算是一个真实犯罪案件的里程碑吧。那今天就让我来把这一起案件分享给你们。那就先让我们把时间推回到1987年的11月18号。当时留着一头深棕色长发的 Jake 正在车子旁边整理行李。我就先简单介绍一下 Jake。他二十岁，梦想是成为海洋生物学专家，擅长弹吉他和 b a s 斯。他的身高非常的高，大约187公分。那就在 J 整理完行李了之后，他先是和年纪最小的妹妹道别，就开车离开了。J 的下一站是停在女朋友 Tanya Van k y l e n b e r g 的家。Tanya 十八岁，留着差不多到肩膀长度的金发。她喜欢摄影，也是一位爱狗人士。她家里有一只叫做 Tessa 的黄金猎犬，是她的最爱。那他的梦想呢？是当一位摄影师，或是从事动物保育相关的工作。J 和女朋友都住在加拿大维多利亚这个城市中相对比较富裕的社区。那相差两岁的他们是在高中借由共同朋友认识，进而交往的。在这一天下午 ，J 准备接上女朋友 Tanya 一起从加拿大维多利亚这个城市。开着爸爸1977年的金色福特箱型车，一路前往美国西雅图。但是这一趟旅途，他们并不是要出去玩，而是要帮 J 的爸爸跑腿。他们要去帮 J 的爸爸买一块公司需要的很重要的零件，所以 J 决定要带女朋友 Tanya 一起到西雅图帮爸爸跑腿。当时他们交往了大约五到六个月。所以这一趟旅途对他们两个来说是一个更深入了解彼此的旅行，也或许对他们来说有一种逃离家长的小小叛逆时光吧。而且啊，其实这个任务对他们来说也不是特别的困难。事实上，他们只需要在下午四点搭乘从维多利亚启程到华盛顿安吉利斯港。Port Angeles 的渡轮，我知道，好像听起来要从美国到加拿大是一个很遥远的路途，但是其实搭乘渡轮只需要花大约一个半小时的时间。那我也知道，可能到这里有一些人会有一点点纳闷，想说开车搭渡轮，但是没错，你没有听错，就是把车子开上船。那在他们搭乘第一段渡轮从维多利亚到安吉利斯港之后，还要再往东南方开车大约一个小时半，到另外一个地方搭乘第二趟渡轮到西雅图。不过，第二趟渡轮的时间就比较短了，只需要三十分钟而已。所以啊，其实。J 和 Tanya 他们从住的地方到西雅图真正所需要开车的时间只有一个小时半左右。那因为这趟旅行的目的是帮 J 的爸爸采买零件嘛，所以他们也没有打算要停留太久。他们预计在晚上抵达西雅图之后，开车到商店门口的停车场，在车上过一夜。接着，在隔一天， 1 1月19号买完零件之后，下午就会返回维多利亚。可是原本以为只是简单的跑腿行程 ，J 和 Tanya 却在出发隔一天， 1 1月19号和家人失联了。他们不止没有在预计安排好的时间点回到家，也没有向家人联络。的确，当时电话是没有那么普及，通话也不像现在这么方便。但是 ，J 和 Tanya 如果真的发生什么特别的事情，或是发生意外延误回家的时间的话，应该会知道要跟家人联络吧？而且啊，当时其实路边也有公共电话，所以真的要跟家人联络的话，一定也有方法。但 Tanya 和 J a y 就这样子一声不响的消失了。最后，他们的家人在失踪两天过后，十一月二十号向警方呈报失踪。其实啊，当时在家人呈报失踪之后，警方第一时间没有头绪要从哪里开始找，因为这是一个横跨两个国家、横跨好几个城市、无数个地区的失踪案件。当时也没有手机，没有网络，没有办法利用基地台确定他们消失前的位置。于是呢 ，Tanya 的爸爸和哥哥就决定出发到华盛顿州土法炼钢的寻找 Tanya 和 J。a y 他们在各个区域张贴了很多的寻人海报。结果最后在十一月二十四号，家人向警方申报失踪的四天过后。这时候，独自留在维多利亚的 Tanya 妈妈接到了来自警方的电话。警方告知 Tanya 的妈妈，他们在西雅图北边的郊区被通报有一具女性尸体，但是他们不确定是不是失踪的 Tanya， 所以必须要家人到殡仪馆去指认。那最后，经过 Tanya 的哥哥和爸爸的指认过后，确认了这一具女性尸体就是 Tanya。那么 Tanya 他是怎么被发现的呢？好，那在我进入下一段之前，想先来说个免责声明。接下来这一段会含有暴力、血腥以及性的内容，就请大家斟酌收听。那我就开始咯。在1月24号，感恩节的前两天。有一位正在遛狗的先生，他沿着五号公路旁的树林走着，走着走着，他突然看见临近沟渠中躺着一位女性。那在这里，我想要小小的补充一下 ，Tanya 她被发现的城市位置距离他们的目的地西雅图，要再往北边走大约两百公里，开车的话是大约两个小时的距离。泰雅，他被发现的时候，面部朝上，已经死亡多时，身上有明显被侵犯过的痕迹，包括他的裤子、内裤是被扯到臀部以下，上身的内衣也是被脱去在锁骨附近，他的脚上穿着袜子，头部附近有大量的血迹。甚至是血迹多到一路延伸到附近的土壤以及枯叶上。那随着血迹，警方才发现 Tanya 的后脑勺有一个致命的枪伤。他们当时也在案发现场的地上找到了一些，或许是枪击当下因为火力太大掉出来的脑部组织，还有一些工业用的束带。那验尸官也在 Tanya 的脑内发现了点三八零的子弹。另外，验尸官也在 Tanya 的阴部、口部以及其他部位采集嫌犯留下来的痕迹。但是啊，令警方比较不解的是，在 Tanya 被发现的地方，并没有看见和他一起同行的 J 以及他们的福特箱行车。藤雅他感觉其实就像是被随意弃尸在路边的样子，这也让警方怀疑 J 是不是有可能是犯这一起案件的凶手。那在隔一天，十一月二十五号，有一位住在距离西雅图北边一百四十公里以外、开车大约一个小时半的城市 Belinham g 被林汉城的服务生打电话报警。这位服务生告知警方，他在自己工作的地点后门找到了 Tanya 的个人物品，包含钱包、身份证、车子钥匙等等的。那就在警方到达这个报案现场之后，才又发现了更多证据。现场包含外科用的手套，还有一盒半满的子弹，以及在 Tanya 尸体附近发现的同一款工业用束带。还有相机镜头的盖子，可是从来没有找到相机。另外啊 ，J 和 Tanya 一起搭乘的那辆1977年金色箱型车，也在附近几个街区外被找到。当时调查团队在箱型车里面中间那一排座位发现了一些血迹，车内还有一条女性的裤子。不外乎还有工业用的塑带以及一个使用过的卫生棉条。调查团队也收集了车内所有可以用的 DNA 证据，像是毛发、啊、皮屑或是指纹、鞋印等等，所有可以提供破案的关键证据。但是因为当时 J 还是失踪的状态，所以这更让警方加深了 J 是凶手的可能性。他们也告知双方家人这一个推论，但是说真的，当时这个推测传入两方家人的耳里，他们都深深的认为 J 不可能会做出这样子的事情。接着隔一天， 1 1月26号感恩节这一天 ，J 的尸体在距离西雅图北边大约100公里以外的桥边被居民发现。我不确定大家有没有察觉到，我都会讲尸体或是报案的位置跟西雅图的距离。这部分也是想要留给大家去拼凑。首先呢 ，Tanya 他是在北边200公里以外被发现的。那个人物品和箱型车是在北边140公里外。这则是在北边100公里外被发现的。而且啊，这三个地方都是在五号公路的旁边。那从这里，我们可以稍微的去判断凶手的轨迹，还有他的行径。那在十一月二十六号感恩节这一天，这一被发现的时候，也已经明显死亡多时。他被发现的时候，上半身是被蓝色的毯子盖住的，只有双脚露出来。但是当警方抵达现场，掀开毯子一看，是一个非常触目惊心的画面。这里他的头部被重击多次，嘴巴被塞着香烟盒以及卫生纸，那他的脖子上缠绕的是一个宠物项圈。当然，不外乎在案发现场也有找到工业用塑带，那经由验尸官判断过后。J 的死因有可能是脖子上的项圈导致窒息，或是凶手将 J 嘴巴里面的香烟盒和卫生纸强行塞入的时候，让舌头或是物品堵住呼吸道导致窒息。验尸官也在 J 的身上发现他留下了很多挣扎的痕迹。证明了他在生前是非常努力想要反抗，并且遭到凶手持续虐待一段时间的。所以到这里啊，警方去尝试把所有已知的证据整理，再去拼凑整个案发过程。他们透过在车子里面找到的那两趟搭乘渡轮的票根，去证明了。J 和 Tanya 的确是有搭上第一班和第二班船，成功抵达西雅图。那车内还有一张 J 的爸爸交给他的零件购买许可证，这代表啊 ，J 和 Tanya 有成功抵达西雅图，但他们却没有成功到超商买零件。所以，也许可以去推测，他们在深夜抵达西雅图之后。在成功采买零件之前就遇害了，所以警方推测凶手非常有可能在 J 和 Tanya 搭乘渡轮抵达西雅图后的半个小时内，假借搭便车的名义上车，并且绑架还有捷车两位，将车子往西雅图的北边开，接着先是把 J 杀害了，以后再继续往北前进。侵犯了 Tanya 以后，再将他杀害，然后在这之后，汽车藏匿犯案工具之后再逃离。另外啊，其实警方认为，在箱型车里面找到的那双外科手套，是凶手在向他们挑衅，就感觉有一点点像这位凶手，他故意留下了一双手套，在向警方宣告说。哎、欸，你们不用找了，你们也不用找指纹了，因为我就有戴手套，也是凶手。他在变相的说明自己是多么仔细、小心的去犯案。他甚至很有自信的认为这一起案件警方永远都不会破案，也不可能找到凶手。可是，其实警方是有在箱型车内和 Tanya 的身上采集到 DNA 的。不过，当时破案的关键是仰赖案发现场留下的指纹，在那个时候 ，DNA 是完全没有用的。可是好险，聪明的团队还是有把 DNA 当成一个重要的证据保留起来，让它成为未来破案的关键证据。而且，虽然说没有留下指纹，没有办法破案，可是其实凶手的犯案形态让警方有迹可循。警方按照凶手的犯案凶残程度，可以去判断凶手可能在监狱里面服刑过。外加，其实在1985年开始，美国有在对入狱犯罪者实施 DNA 数据库的资料收集，所以可以推测，这个凶手他可能是在1985年前入监服刑的，才没有留下他的 DNA 样本。另外还有一个会让人怀疑凶手有可能有前科的原因，是因为 J 的陈尸地点附近刚好有一间 Honor Farm 的监狱。所谓 Honor Farm 就是监控比较宽松的男性监狱。会叫做 Farm， 叫做农场的原因，是因为里面的受刑人基本上都从事着落农业相关的工作。所以，警方合理怀疑这个犯罪者，他是从 Honor Farm 里面逃出之后杀害 J 和 Tanya， 甚至认为他非常有可能是个连环杀手。接着，在这一起谋杀案件发生的几个月过后 ，Tanya 和 J 的家人都个别收到了一系列的节庆贺卡。有生日快乐啊，万圣节快乐，圣诞节快乐，母亲节快乐等等类似的庆祝贺卡，而且啊，贺卡上甚至还会画着有关这一起谋杀案的相关图片，以及说着自己永远都不可能被逮捕，如果有机会，他也会再杀更多人等等的文字。那贺卡上的邮戳有来自西雅图、纽约、洛杉矶、温哥华等等地区的不同的邮戳。可是，虽然贺卡是来自不同的城市，不过透过笔迹判断，这些贺卡都是由同一个人所撰写的。那警方最后在二零一零年也有找到寄出这些贺卡的人，真正的凶手不是他。他是七十八岁来自加拿大的男性，但是啊，其实警方从头到尾都知道真正的凶手不是他。警方也在找到他之后得到他的 DNA， 可是这一位男性的 DNA 没有符合在案发现场留下的那个样本。这一位先生也因为寄信的时间过了追溯期，没有被起诉。那这一起案件也因为没有更多的证据可以去提供破案，而变成一桩悬案。可是，在这之间，警方还是有去调查民众提供的线报或是可疑人物，他们也有去比对很多嫌疑犯的 DNA 样本，但都没有一个人符合这个案发现场遗留的 DNA。于是，这一起案件就渐渐的沉积下来了。那再来，我们说说警方是怎么破案的吧。的确啊，对于1987年的科学调查来说 ，DNA 是个有挑战性的领域。这方面我不太了解，但是维基百科说，最早期的人类基因序列研究要到案发的十年过后才被研究出来。不过，就像我刚刚讲的，警方还是有把收集到的 DNA 证据保存下来嘛。那在1994年谋杀案发生七年过后，调查团队其实有将两个在案发现场采取到的 DNA 去互相做比对，一个是在 Tanya 的裤子上残留的精液，另外一个则是在 Tanya 的体内采取到的。结果，事实证明了这两个精液都是来自同一个人的。那在这一次比对的几年过后，他们也曾经拿这个样本和联邦数据库里面的样本去做比较，希望可以就这样子在互相比对之后逮捕到凶手。不过很可惜的是，数据库里面没有人符合这个样本的条件。但是。到了2018年，科技变得更进步之后，调查团队透过 Peribank 这间生物科技公司，其中一项叫做 Snapshot DNA Phenotyping 的技术，得到了凶手更进一步的资讯。嗯，这个技术它完全没有中文翻译，而且它真的太学术了，我也没有办法帮它翻成一个中文的名字。不过我可以简单的讲一下这个技术是怎么做的，它在做什么的。我们的 DNA 可以去决定长相、身高、肤色、发色等等的嘛。那这个技术就是利用当时凶手留下来的精液去分析，然后再去模拟凶手的长相、他的肤色、他的种族、他的眼睛颜色、头发颜色之类的。那这间公司呢？他们在两周之后得到了结果，结果说凶手有金色或是偏红棕色的头发，他有绿色或是黄褐色的瞳孔，所以警方就在2018年的4月11号，案发大约三十年过后，公布了三张凶手的模拟图像。这三张分别为二十五岁、四十五岁、六十五岁的同一人模拟图。一样公布图像的目的是希望大家可以指认，也可以透过图像分析来将凶手绳之以法。那这些图像的确也有让调查团队得到更多资讯，不过他并没有协助破案。我会把这三张模拟图跟凶手真的图片放在 Instagram， 大家可以去比对看看，这个科技有没有很厉害，跟真的凶手有没有长得很像。那接下来另外一个破案关键，就是在几天过后， 2 0 1 8年4月24号图像公布的大约两周过后。当时，加州警方公布了他们逮捕到美国连环杀手 Golden State Killer（A.K.A. 金州杀手 ，A.K.A. Joseph James DeAngelo）。我相信不少人对他跟他的案件都蛮熟悉的。Golden State Killer（ 金州杀手）他是在1973年到1986年之间杀害了至少十三个人。性侵了无数名女性，犯下了无数个重刑。最后，他在犯下第一起案件的四十多年过后，因为透过基因分析而被逮捕的。当时，警方将荆州杀手遗留下来的 DNA 上传到一个叫做 j e d m a t c h 的网站。这个网站呢，它可以透过在资料库里面比对别人上传的 DNA 资讯，让你找到跟你有血缘关系的人。所以当时加州警方针对金州杀手的 DNA 去做比较，框列了至少一千位可疑的嫌犯。那他们再去仔细调查和筛选过后，才将 Joseph James D'Angelo 逮捕。于是这一件事情就让 J 和 Tanya 这一起案件的调查团队燃起了无限的希望，并且比照荆州杀手破案的关键手法进行了一样的 DNA 比较。他们透过和民间单位的合作，最后鉴定了两位可能是凶手的亲人，也框列了一位五十六岁叫做 William Earl Talbott Jr. 的男性为凶手。那最后呢？他也在2018年的5月17号被逮捕。那因为他的名字太长了，我们就叫他 William 好了。虽然我不想要这么亲切，但是就就就,就叫他 William 好吧。William 他是一位卡车司机，平常工作的活动路线就是在华盛顿州的西边。他是土生土长的华盛顿州人。从小在西雅图北边的一个小城市长大，他没有结婚，也没有小孩。平常的兴趣是骑四轮越野机车，还有在野外露营。但是说真的，警方怎么会那么有信心，他们抓到的就是真的凶手呢？其实是因为警方在正式将 William 先生逮捕前，已经暗中观察他一阵子了。当时还只是个嫌疑犯的 William 先生，他在工作的某一天将他的卡车停了下来，从他的车上丢下了一个纸杯。而当时尾随在后的调查团队将这个纸杯捡起来之后，拿去实验室检验，结果分析出来的 DNA 样本就和当时在 Tanya 案发现场采集到的样本完全符合。William 先生也在当天晚上六点，在下班后从公司离开的过程中被警方逮捕，结束了这长达三十一年的悬案。那接下来就来讲讲诉讼过程。这一起案件的诉讼过程从2019年的6月11号到6月28号，整整17天。但是这一起案件的整个诉讼过程，不像何卢卡那一起案件一样是有影片可以看的，所以整个过程我都是用阅读的，可能没有办法像何卢卡案件一样这么清楚。不过我就告诉你们我所知道的。那刚开始，凶手 William 先生他是否认犯案的，他也一直主张自己是无辜的，是清白的。他说，这一起案件的暴力程度是他完全没有办法理解的。他也说了，他是一个很冷静的人，他这辈子没有对任何人动手过。最后还补充说，他这辈子真的很少生气，但是这只是他自己的说法。那就在当检察官提起可以用遗留下来的 DNA 将 William 先生定罪的时候，他的辩护律师马上就说：“这个定罪的结论是个 tunnel vision。tunnel vision 直白翻译的话是隧道里的视野，白话一点就是只是看着隧道前的目标，让整个视觉范围大幅减少。”简单来说 ，William 先生的辩护律师是在说，用 DNA 定罪的话，视野太狭小，不够有说服力的意思。那在这之后，辩护律师他有补充，精益或是我们说的 DNA， 不能就这样子证明 William 先生是凶手。在案发现场采集到的精益和 DNA， 只能证明他。曾经和 Tanya 发生过性行为而已，不能就这样将他定罪为凶手。另外啊，这个辩护律师他还讲了当场让所有陪审团嗤之以鼻的话。他说，案发现场采集到的样本里面，除了 William 先生的精液以外，同时间还有 Tanya 因为兴奋而分泌的液体。所以辩护律师说。由此可以证明，双方是两情相愿的，而这个性行为是双方都同意的。那 Tanya 只是在他们发生关系过后，才被真的凶手杀害的。所以 William 先生他是无辜的。我我知道，我知道很气，我也很气。大家先冷静。我来跟你们分享我读到的这篇新闻，它后面是怎么写这一件事情的。新闻说，辩护律师这一番言论被陪审团中七位女性斥责，而且产生反效果。我的感觉也完全是一样的。说真的，他不说，还真的比较好。那针对合意性交这一件事情，检察官当场就有反击说，议题根本没有办法证明 Tanya 她是兴奋的。而且检察官要十二位陪审团用常理想一想，凶手他会是在什么样的状况之下，才有可能在箱型车里面和 Tanya 发生性行为？那这时候，身为 Tanya 的男朋友 J 他在哪里？他会怎么想？外加在他们开的那辆箱型车里面。找到那个曾经被使用过的卫生棉条，也可以去证明 t a n y a 她正在生理期的期间。没有道理她会去和陌生人发生性关系吧？另外啊，检察官也提到了，在一九八六年是艾滋病的高峰，案发现场的证据也可以推测他们并没有使用保险套。那 t a n y a 为什么选择这样子做？她为什么要冒这个险？这一切都不能合理的去推测双方是合意性交。OK， 接下来辩护律师他又提出了 William 先生，他曾经在1990年向某一位警察租了房子，而且他也通过了背景调查。所以，如果他真的曾经犯罪的话，没有原因，一个犯罪者敢去做这样子的行为，让自己曝光在危机下吧。好，到这里，我我想大家应该跟我一样，不管威廉先生的辩护律师想要说什么，都觉得没什么说服力。那另外，我想要补充一点，其实有一篇报道访问了当时陪审团的其中一员，他有说到，在诉讼的初期，真的很难去判定到底凶手有没有罪，而且威廉先生他也都不发一语，但渐渐的，随着时间增加，得到了更多的证据。除了 DNA 是个铁证以外，他们还把时间轴拉开，针对了时间一段一段的去判断。在分析过后，发现完全没有任何一个时间点 ，G 这会和 Tanya 分开，也没有任何一个空档可以让真的凶手在 William 先生侵犯了 Tanya 过后，再去把 Tanya 杀害。所以，其实到最后结论已经非常明显了。那整个诉讼的过程中，除了检察官跟辩护律师的对话啊，还有这一起案件所有相关的证据呈现以外，诉讼期间也请到了 William 先生的前室友们作为证人。那虽然前室友只简单叙述了他们过去一起住的生活经验，还有他们所认识的 William 先生的个性等等的，可是其中一位前室友表示。他还记得他们曾经有一起去过 J 城尸地点那个区域附近，而且前室友也有提到 ，William 先生的爸爸妈妈房子距离 J 的城市位置也大约只有十一公里左右。另外，加上在1987年的时候，也就是这一起案件发生的同一年 ，William 先生他因为失业，所以搬出了他们一起住的房子。不止这样，警方也有去访问到 William 先生的家人们。那家人们口中形容的他是易怒的，是暴力的，而且他的妹妹也在访问中提到， William 先生他有情绪障碍。那最后啊，这一起案件经过了长达17天的诉讼，其中包含原告跟被告方的辩论。案发现场的照片、人证、物证等等的现场，总共十二位陪审团认为 William 先生是有罪的。最后，他也被判了两个无期徒刑。可是，因为 William 先生他从来没有发言过，甚至他一直主张自己无罪，所以有很多案件细节到现在都还是个谜，比如说 Tanya 还有。呃，箱型车被找到的地方以及 J 的城市位置怎么会相差一百公里？或是凶手在行凶过后，他把犯案工具放在哪里？或是 J 身上的宠物项圈，还有盖在身上的蓝色毯子是从哪里来？等等的这些问题。不过说真的，我觉得可能也都不重要了吧。比较重要的是，我相信在这一起案件破案了过后，让很多还在逍遥法外的犯罪者紧张，甚至是累积到我现在说话的这一刻，也有近百件或是超过一百件，沉积好几十年的案件，因为基因分析而被破解。其实啊，基因检测这件事情。近几年，在美国真的蛮多人在做，也蛮多人在讨论的。据我所知，好像也很多人会把它拿来当礼物送人，就好比说，哎、欸，今年你生日，我送你一个基因检测当生日礼物啊，这种比较这种很频繁的，呃，很频繁的发生在生活中。那这个检测，你只需要吐口水在盒子里面，再寄回去给生物技术公司就好了，所以它是非常方便的。这个检测它可以让你知道你的种族组成占比是多少。举个例子，就像台湾，比如说台湾人去检测，有可能是什么呃百分之九十八台湾人，百分之零点八原住民，百分之一日本人，百分之零点零几荷兰人之类的啊。我想到再举一个，我觉得当时收集资料的时候看到一个不错的例子。在 YouTube BuzzFeed Video 这个频道里面，有一部影片是他们聚集了五个亚洲人来做基因检测。那其中就有一位受测者，他说自己应该百分之一百是辽国人。结果基因检测出炉，他有百分之七十九点八的泰国血统，百分之十九点八的台湾血统，他根本没有辽国血统。可是我觉得啦，我觉得这东西很有趣，可以当参考，但不能，嗯，不要完全相信。那这个检测除了协同以外啊，也可以知道自己的个性、体质，你是易胖易瘦，或是身体健康程度等等的。然后，所有做过检测的人还可以自己决定要不要把检测结果上传到储存 DNA 的资料库网站，就是我前面有提到的 JetMatch。另外，今天这个破案方法，它除了破了很多悬案以外，还帮了很多人找到自己的亲生家人，因为美国领养和送养小朋友的频率蛮高的嘛。所以很多人利用这个方法找到了自己亲生的父母亲，或是遗散的亲兄弟姐妹等等的。那不是只有人有基因检测而已哦，猫猫狗狗也有。像我身边就有朋友检测过狗狗的，那其实就跟人差不多，它就是可以检测出狗狗有什么品种啊，然后比例是多少。讲到基因检测，就再来小小补充一点。当时替这一起案件破案的关键人物，他是基因谱系学家 C. C. Moore。他后来在访问中其实有说到，刚开始他非常挣扎，到底要不要用自己的专业来帮忙破案，因为其实论道德来说的话，这个举动有一点点像在窥探别人的隐私。但是后来，就是因为荆州杀手被逮捕这件事情，让他觉得可以帮忙到更多受害者以及受害者家属，他才决定帮忙的。而且不太确定大家还记不记得，事实上最刚开始调查小组只是透过基因比对去推测凶手可能的长相，可是长相推测出来过后，对案件没有太多的贡献。是一直到这位专家他决定要跟生物公司还有警方合作以后，才在网站上找到凶手的旁系血亲，才让这一起案件破案的。那至于这个旁系血亲，他到底有多旁系呢？那时候他们找到了两位，而其中一位是凶手的外婆的哥哥的孙女，是不是很复杂？我看到的时候，那时候我还自己去推测了一下，我外婆的哥哥的孙女是谁，但是我完全推测不出来，这辈子根本没有见过，我想应该是不可能会见到了啦，真的太远了。所以这个技术真的是蛮厉害的。那这一起案件讲到这边就差不多要结束啦，跟大家分享这一起，我觉得蛮有趣，而且。沉寂了三十年才又被破案的悬案，这里有个问题想问大家：你们觉得今天这样子听下来，用 DNA 定罪是可行的吗？还是你们觉得有争议呢？那今天这一集除了宣传我们筹备很久的活动以外，我想要跟大家分享我上礼拜去高雄博尔看的一个展览。这个展览它叫做“若水如火有声”，一个关于行动的展览，英文叫做 “Be Water, Be Fire, Be a Voice”。它是一个关于反送中的行动展览。先说这完全不是广告，完全没有任何的商业合作。我会想要把它放在结尾，用短暂的时间跟大家分享的原因，是因为我觉得这个展览真的很值得去看。而且我们当天很幸运，刚好可以透过策展人的导览去更认识这个展。首先呢，他展出了当时在反送中集会游行现场放着给大家签名的四十公尺黑色布条，真的就是从香港搬运过来的。那在布条上，你可以感受到当时香港人的能量。我会说能量的原因，是因为你可以看到的是一个凝聚力。可以看到的是一个奋斗、反抗的过程。那另外，除了布条以外，还有照片、雕塑、图画作品跟文学作品。嗯，那时候我们一群人在里面待了大概两个、两个多小时吧，而且当时我觉得真的很震撼，很值得去看。所以我一离开，就把这个展览的资讯传给我身边很多的朋友，拜托，请他们一定要去看。一来看完，我觉得很感激自己，真的很幸福。二来，我觉得现在唯一能够替他们支持还有加油的方法，就是关心并且了解任何现在在身边发生的事情。嗯、呃，我不想要占用大家太多时间。反正我会把这个展览的资讯放在 show note。那如果你对香港议题、反送中议题或是人权议题有兴趣的话，这个展览它在高雄博二的 P 3仓库，它会一直展出到三月十四号。展览免费，不用钱。希望如果有住在高雄的听众们，你们有兴趣的话，可以去看一看。或是没有住在高雄，有机会有计划想要来高雄的朋友们，呃，你们可以到高雄博二走一走，顺便看这个展览。或是你们想要约我去，还是已经有看过想要找我讨论的，我都很欢迎，欢迎私讯我。那最后啊，呃，这一集应该算是这一季里面的倒数第二集了。接下来那一集就会在第二季暂时告个尾声，跟大家说再见。我其实有考虑做了两季，也许可以做个 Q&A， 或是做个听众信箱，知道我在讲什么的人就知道。<笑>所以，嗯，好吧，反正有有任何的活动，我都会在 Instagram 上面发布。然后 Q&A 的话，也有可能是做个 Google Doc。不然就，嗯、呃，我自己也蛮想要做个 Q&A 的，感觉做了两季，一定会有蛮多心得想要跟大家分享，或是大家对我也有很好奇的问题，那就在 Instagram 上面发个现实动态，收集问题，然后我再做一集，像是第二季回顾，或是一二季回顾加上 Q&A， 怎么样？好像不错，好，那就这样子决定了。那最后，如果你想要知道这一起案件更多资讯的话，欢迎你到 Instagram 上面搜寻“他说犯罪 ”（She Tells True Crime）。有任何问题想问我的话，都可以私讯或是直接到 Telegram 找我。那就最后就这样子喽。I will see you in the next episode。拜拜。